0: Olá, muito bem-vindos, ah, acho que ela parece não se satisfazer em conquistá-la. precisa compartilhar o que conquistou, sempre foi assim, lá no início da carreira, ao voltar de uma temporada no exterior para aprender inglês, qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a seu bairro no sul de São Paulo? Abriu um curso de inglês na paróquia vizinha à sua casa. Agora, do alto de uma carreira de sucesso exemplar como CEO, executiva número um de grandes empresas, o que ela faz? Dá um tempo para dividir sua história, seu aprendizado e sua experiência com a garotada que vem por aí, cheia de vontade de reproduzir e multiplicar as façanhas dela. Para isso, conta em livro, na primeira pessoa, seu caminho até a cadeira número um. Mais uma vez, abrindo alas para o futuro, Rachel Maia.
1: Uhul! Uhul! <risos> Adorei essa abertura, my goodness. Eu vou te então... trazer para mim e ficar do meu ladinho, Piau. Valei,
0: nos... valei no São Miguel Arcanjo. Eu sei Eu que você acabei, adora...
1: Acabei de falar assim, ó. São Miguel, vale me vai adiante. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar oi é, para você.
0: Eu adoro o Miguel, eu, 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 o cara luta contra o demo, eu, eu, ele é muito bacana. <risos> Vem cá, você nasceu Raquel, e quando e, e por que você virou Rachel?
1: Boa pergunta, Biel. Na verdade, meu nome é com CH, eu nasci Rachel, meu pai me registrou Rachel, e eu comecei. No universo corporativo, nas empresas multinacionais, na 7-Eleven, Novartis, Tiffany, Pandora. Então, lá fora, o CH é Rachel. Então, eles só me chamavam de Rachel, então toda a corporação me chamava de Rachel. E eu nunca parei de trabalhar desde os 15 anos de idade. Então, ficou fico Rachel mais, pelo, por ser mais fácil, para as pessoas entenderem melhor.
0: Deixa eu explicar uma coisa para o pessoal, a história contada nesse livro aqui, ela não é inspiradora apenas para outras mulheres e homens entrando no mercado, o próprio mercado tem muito a aprender com ela, um mercado em transformação, várias empresas já entenderam que a diversidade de seus quadros as torna mais fortes, inovadoras, competitivas. Então, agora, para formar, enriquecer nossa conversa, a gente recebe, inclui uma mulher que seguiu e ampliou os passos de Rachel e se dedica a criar oportunidades para lá e para cá, para os profissionais antes excluídos de cargos de liderança em empresas e para as empresas que só perdiam e perdem com isso uma amiga a quem admiro demais, a publicitária, diretora do Instituto Identidades do Brasil, o IDBR, Luana Genô, chegue-se a nós!
2: Oi! Oi. <risos> Bem-vinda, Lu! Ai, gente, que maravilha estar aqui com vocês. Obrigada pelo Muito... convite, Bial. um prazer, ah,
0: Rachel. Eu, eu Super que prazer, Lu a oportunidade de estar com vocês. Rachel, me ajuda a apresentar a Luana. Vai, vende a Luana, assim, em poucas frases. Para quem ah, ainda sou... não sabe.
1: Eu sou perigosa para vender. Primeiro, porque ela era minha mentorada. Já começa por aí. Então, a Luana chegou cheia de paixão. Falou, Rachel, vem comigo. Me ajuda a, a conhecer o corporativismo e a a seduzir esse corporativismo e eu preciso da sua ajuda. Então, sim, ela é uma mulher que chega com muita altivez, mas com muita humildade para pedir a ajuda de cada um no corporativismo. E mais, uma mulher que sabe indicar outros executivos para preencher vaga na liderança de outras grandes empresas. O meu primeiro conselho de uma grande empresa foi a Luana que me indicou.
0: Luana, agora você vai me ajudar retribuindo, dizendo quem é a Rachel Mayer, o que ela representa.
2: Rachel é uma mulher absolutamente inspiradora, uma grande parceira. Hoje somos duas grandes CEOs nesse Brasil e eu acho que Rachel não só abre um caminho, mas permite com que outras mulheres também se vejam nesse espaço. Então, eu me sinto essa mulher mais jovem, mas que abre também o espaço que hoje está ali pareando com ela nesse espaço. Então, para mim, é um motivo de grande alegria ser par da Rachel hoje transitando no mundo corporativo. A gente sabe que a gente transita hoje no mundo onde somos exceções, mas a nossa luta é para que nós não sejamos mais exceções. Então, Rachel é uma inspiração. Rachel, abre portas e, juntas, agora, vamos escancarar essas portas. Esse é o meu sonho.
0: E vocês estão abrindo muitas portas. Isso já é algo presente, notável, verificável. No seu livro, Rachel, é um livro muito... Percebe-se que você quis fazer um livro acessível para as pessoas uhum. terem prazer e gosto e facilidade de ler. Você deixa muito claro aqui que a base emocional que a sua família deu para você foi decisiva. Seu sucesso... Você diria, entre seu pai... E sua mãe, quem foi mais responsável pela sua autoconfiança? Porque a autoconfiança faz diferença, né?
1: Sem sombra de dúvida. Olha, os dois colaboraram de uma forma muito justa. Meu pai sempre me lembrando que temos duas opções, ver o copo meio cheio ou meio vazio. Ele sempre me inspirou para ver o meio cheio. E a minha mãe com aquela resiliência é monstro. Então, sem sombra de dúvida, a minha resiliência, mesmo olhar as adversidades vindo contra, mas procurar uma oportunidade foi da minha mãe, sem sombra de dúvida, a Dona Pretinha.
0: <risos> é Maria, mas conhecida como Pretinha.
1: Todo mundo conhecia a Dona Maria como a Dona Pretinha. E todo mundo chamava ela com muito amor, carinho e respeito.
0: Luana, e para você, qual foi a estrutura familiar que te deu essa base emocional e essa confiança para realizar a vida e a carreira que você vem traçando?
2: Minha mãe e minha avó. Assim, também estamos falando ali de uma estrutura, né, de duas mulheres que foram absolutamente fundamentais na minha trajetória e são, né, hoje uma terceira agregada, Alice, né, a nova geração, minha filha, que está sempre comigo por onde eu vou e também me inspira. Mas eu, eu o que minha mãe e minha avó sempre disseram é que eu deveria ver as coisas em vida. E eu acho que isso fez toda a diferença, né? É não sonhar só com o futuro é tentar realizar o agora. Então, é, minha mãe e minha avó sempre foram muito do vamos fazer isso aqui agora, não vamos mais postergar, não vamos deixar para amanhã. Então, eu acho que eu tenho muito esse senso do hoje. Eu quero ver os meus sonhos realizados em vida. Eu quero que a nova geração não precise passar pelos mesmos percalços que elas passaram, que eu passei e que eu espero que a minha filha, nem a Sarah, filha da Rachel, né, nem outras tantas mulheres e homens passem. Então, eu acho que essa essas duas mulheres elas são muito pilares para mim e agora para a Alice também.
1: Mas Lu, ela só vão só vai acontecer isso de fato para a Alice e para a Sara Maria se nós assumirmos este papel protagonista que estamos hoje fazendo, nós e outras tantas que conhecemos, se de fato assumirmos essa transição como protagonistas. Como caso protagonistas. Contrário, caso contrário, e com outros aliados, mas o protagonismo Exato. dessa história, dessa transformação, somos nós, negros, para a diversidade, sem sombra de dúvida.
2: É, vou até pegar esse gancho da Rachel, só para dizer que eu acho que a gente tem que virar a chave, obviamente, do mercado, da política, né, para que a gente tenha, tenha cada vez mais aliados nesses espaços, e a gente também precisa virar a chave em nós mesmas, né, para que a gente assuma esse lugar de protagonistas que precisamos ter para o rumo do Brasil, para que a gente construa um país mais igualitário, com mais oportunidades. Então, já somos e podemos ser ainda mais protagonistas, com certeza.
1: Você... Gerando cada vez mais oportunidades equitativas para, desta forma, trazer talentos antes não explorados. Mas, Bial, a gente vai deixar você entrevistar, tá bom? <risos>
0: eu, 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 tô, eu, eu tô adorando. Eu vou ficar só ouvindo vocês falarem, porque tá muito boa a conversa. Escuta, não, sabe que é? Você estava falando essa coisa de tomar, de, de se tornar agente da própria vida De deixar de ser objeto, passar a ser sujeito da própria vida E você virou essa chavinha no, no início da carreira, Rachel Quando você falou, você trabalhava como controle de uma firma multinacional Sacou que se não falasse inglês, o teto ia ser baixo e você ia bater e aí, como é que você fez para resolver isso? De se organizar e morar lá fora e aprender inglês
1: na garra, na marra? Foi bem por aí. Eu sabia o, o inglês básico, the book is on the table. Eu sabia o verbo to be, e não mais e não menos. E eu fiquei frustrada. Foi isso que me impulsionou para o meu next step. Bial, é, eu fazia todo o relatório, eu produzia toda a informação e aí eu passava para o próximo para apresentar. E aquilo não estava bom, não. E aí, sete anos e meio, falei com meu pai, falei com a minha mãe, mesmo já sendo é, responsável pelas minhas finanças, fui lá pedir a benção do meu pai e da minha mãe para eu poder ir para o Canadá. Paguei tudo, paguei os primeiros seis meses. Meu pai ficou puto da vida comigo, não porque eu ia para o Canadá, não era por isso, é porque eu ia ficar distante, a filha mais nova dele, sabe? Ele, meu pai, sempre acreditou que conhecimento era poder, mas sair do Brasil e ir para o Canadá, ah, mesmo assim eu arrisquei. Tudo acontece da forma que deve acontecer, né? Eu planejei para tal, eu sonhei em falar inglês, eu sabia Sabia que aquilo estava me frustrando e eu sabia que eu não tinha nascido para ficar uma garota frustrada. E ainda abriu
0: um curso de inglês na paróquia, perto de casa, para adiantar ao lado da, da garotada pois, da área ali.
1: Pois é, lá eu sabia, eu ficava cantando, eu cantava, adorava Phil Collins e adorava Trace Chapman. Aí a primeira, primeira turma de inglês que eu fiz, eu já falei, vem cá, vamos cantar. Nós vamos cantar na igreja. Will be in my heart. Todo mundo sabia cantar. You be in my heart. No, you know, in my heart. You know? Foi fantástico, foi fantástico.
0: E você, Luana, você é fluente em inglês e francês. Isso ah, como é que você adquiriu?
1: Linda.
2: Sim, é, bom, minha mãe né sempre investiu muito na minha educação. Ela sempre partiu do princípio que o que eu não tive, você vai ter, então... Eu consegui uma bolsa no um curso de inglês e, enfim, a gente tinha, pagava parcialmente ali na minha adolescência e sempre levei muito a sério, né? Sempre acreditei que cada oportunidade devia ser uma flecha certeira. Então, eu me dedicava muito, eu virava à noite para poder tirar boas notas, manter a bolsa. Então, sofri, obviamente, de bolsas e ações afirmativas, por isso defendo isso com unhas e dentes, né? para que não seja só uma oportunidade, mas para que seja algo mais sistemático. E aí... Mais tarde eu consegui morar fora, na né, época de modelo, de passarela, aí morei um pouco na Inglaterra, morei na França, morei é, em Cape Town, na África do Sul. Então foram períodos onde eu pude praticar bastante inglês, né, ali, é, transitando em diferentes línguas. Mais tarde fui estudar nos Estados Unidos é, e aí nesse período eu pratiquei bastante, fui estudar na Universidade de Wisconsin, em Madison. E ali fiz publicidade, marketing, participei de várias ações ali no campus, fui voluntária da campanha do Barack Obama. Então, várias, é, várias possibilidades e várias oportunidades de praticar. Eu acho que linkando com a história da Rachel, tudo é uma questão de oportunidade, né? Eu me vejo como uma grande comunicadora... E a possibilidade de poder transitar e falar em várias línguas me abre ainda novos horizontes, né?
0: Você disse tudo. Você é uma comunicadora. Não é, Rachel? Essa moça, <risos> essa moça em cima do palco, ela fica com os três metros de altura, né? A Luana tem esse ela é um... dom. Ela é... ela é
1: babada e confusão, Bial.
0: <risos> Olha, Luana, eu quero saber... Coisas que você se identificou no livro da Rachel. Eu me identifiquei muito com a aversão dela a reuniões longas com mais de meia hora. Adorei, adorei. Eu, depois de meia hora, acho que Olha. já... Você é dessas, Joana? Eu dessa, peço <risos> de
1: tal forma, eu tenho um caderno sempre próximo a mim, porque Deus 30 minutos, pessoa, é mais forte que eu. As pessoas começam a ser prolixas, as pessoas começam a vo dar volta num, num universo que não vai. E aí eu não consigo. É. Mas não, não, e é bom quando sabe que
0: vai durar meia hora, as pessoas vão com objetividade. E
2: ah, eu acho ah, também, estou é, completamente é. de acordo. Mas é. me eu me identifico também em outros pontos, sabe? Eu me identifico, por exemplo, quando ela traz que ela... É, não dá para dissociar a Rachel executiva da Rachel mãe, da Rachel mulher, né? E eu também passo pela mesma situação, né? Você esteve com a gente no Prêmio Sim Igualdade Racial, você viu que eu estava lá com a minha filha no braço, falando no microfone e essa sou eu, se a gente sabe gerir pessoas em casa, né? se a gente sabe fazer uma série de tantas atividades, significa que no trabalho não vai ser diferente. Então, é, eu acho que é esse o grande pulo do gato. né? Nós mulheres, nós mulheres negras, nós mulheres negras indígenas, né? já somos grandes lideranças. O que falta nesse país é a oportunidade da gente poder exercer plenamente essa liderança nos mais diversos espaços. E é isso que eu acho que eu tento é, escrever na minha vida, né? Eu espero que essa conversa possa gerar novas presidentes do Brasil, novas presidentes de empresas, e que a gente possa, através dessa conversa, inspirar. Queria...
1: Você acabou? Peraí, Bela desculpa. Não, para. para. Você acabou? É agora é com ela. Para, para, lá! Para. Você acabou? Você é uma... Você tá com essa cara sua aí, de sorriso. Piau. você sabia que eu mudei a capa do livro na prorrogação do segundo tempo por causa dessa dona? Sim, sim.
2: Eu
0: adorei. Adorei a capa do
1: livro. Vai,
0: é vai,
2: vai. Traz o livro. Então, Vamos é lá. o seguinte... E concluindo... Concluindo... Eu acho que a gente, nós, nós somos muito, somos mulheres influentes, essa é a verdade. A Rachel foi, a gente senta para conversar, a gente troca muito, eu acho que faz sentido também sermos mulheres trocando as nossas opiniões, né, enfim, conectadas em rede. Aí ela me mostra, Lu, aqui tem o um projeto do livro, vai sair aqui. Eu falei, Rachel, mas você não está sorrindo e eu adoro o seu sorriso, a gente se comunica também com esses nossos <risos> sorrisos. Eu falei, Rachel, você, nós somos rainhas, nós precisamos espelhar esse reino que vem através dos nossos sorrisos. Eu falei, você pode mudar essa capa? Aí ela, ai Lu, não sei, mas ela é uma mulher de ação, o que, é que ela fez? Na hora ela ligou pro editor e eu fiquei ali assistindo, o editor desesperado, desesperado. Rachel, mas já tá em todas as plataformas e tal, não sei o que. Eu falei, será que a gente causou alguma confusão? E aí ela conseguiu Total. mudar a capa do livro. A e agora ela a está confusão, aí, ó...
0: ó a confusão, essa confusão valeu a pena comprar, porque é isso. Isso é uma publicitária, né, Rachel? Ela sabe das coisas. Mandou é bem. Outra, outro Mandando. gesto, outra sacada brilhante dessa publicitária que está com a gente, que tem essa psicologia de entender o, <risos> o público foi, quando ela foi finalista no ano retrasado, em 19, do Prêmio Jabuti, o livro dela chama-se Sim à Igualdade Racial. Sim. Laura a propósito, por que que, do ponto de vista de comunicação, é mais efetivo falar sim à igualdade racial, mobiliza mais do que não ao racismo?
2: Eu, como publicitária, sou uma publicitária chata. Né? Então, estudei durante muito tempo várias campanhas para entender o que, que funcionava em termos de comunicação para mobilizar, de fato, as pessoas. Pensa comigo, quando a gente está falando sobre... É... Por exemplo, a campanha é Use camisinha. Quando a gente está falando sobre o autoexame das mamas, a gente diz Faça o autoexame, né? É, Para não ter, não ter câncer de mama, né? Se toque, faça o autoexame. Mas quando a gente fala sobre racismo, a gente só dizia Diga não ao racismo, que não quer dizer absolutamente nada, né? Então, é, não, 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 não te traz uma ação. E aí, a gente aqui no nosso país, já tem, nós já temos uma lei. Que é a lei 12.288, que é o estatuto da igualdade racial e que promove o que a gente chama de ações afirmativas, que são ações intencionais para a inclusão da população negra e indígena que tem sido negligenciada ao longo de muito tempo. E o que a gente fez? Eu, como publicitária, sentei ali com outras pessoas e falei: vamos dizer sim a essa lei. Já existe, já existem pessoas, mecanismos, organizações que estão pautando isso. Então, já, o primeiro passo foi subverter uma ideia da inação para uma ação. Eu acho que esse é um princípio. E depois a gente foi enxergando uma série de oportunidades a respeito da promoção da igualdade racial no mundo corporativo. Se a população negra, se nós mulheres negras, nós executivas negras como Rachel e eu estivermos em posições de poder, nós vamos ser capazes de trazer soluções que esse mercado não está olhando. Então, a diversidade e a inclusão faz as empresas crescerem. A igualdade racial faz as empresas crescerem até 35% a mais. Isso já é provado por várias pesquisas. Agora, fazer isso valer no Brasil, na prática, para que a gente possa experimentar esse sucesso econômico que passa pela igualdade racial.
1: E trazendo para o universo, se você me permite, Bial, trazendo para o universo corporativismo, da onde eu vim, da onde eu estou há mais de 30 anos, é, é, é interessante é, entender como os, os autos executivos, os presidentes, eles querem aprender. O que é a diversidade e a inclusão? Porque por mais que tenha sido definido que os relatórios para investimento sobre diversidade, inclusão e sustentabilidade estavam na última página e hoje tem que estar na primeira página, caso a sua empresa queira receber investimento, isso demanda conhecimento. E gerar oportunidade, você precisa saber como gerar. Então, significa que no final do dia, a empresa está dedicando parte do seu resultado ao social. Antes o seu resultado operacional que era de 28, não vai ser mais 28, vai ser de 25, porque esses 3% você está investindo no social, porque a equidade, este essa, essas ações afirmativas, elas demandam investimento, porque a forma que você captava o talento não vai ser mais da mesma forma. Então, nós temos uma, um pool de talentos nas periferias que eles nem chegam a essas grandes empresas. Por quê? Porque sabe, foram minados, foram, os seus sonhos foram completamente é, é, poluídos com a questão de não é para você. Você que define onde é para você. Este momento de investimento, a oportunidade, as empresas estão entendendo que esta é a forma, mas tem que se investir. E
0: é. a própria palavra investimento implica que você terá um retorno dia. A dia. Investimento é o que retorno. Olha é só, eu vou.
1: É lapidar, eu vou,
0: eu vou botar o um depoimento agora. Eu vi o um depoimento de uma mulher que eu sei que, bom, que nós todos somos grandes admiradores dela. E ela foi muito aplaudida, mas também muito atacada quando ela criou um programa de tre treinamento para executivos negros. Luiz Helena Trajano, vamos ouvi-la.
3: Não era um programa para criar essa polêmica. O que, que aconteceu? A gestão... Fazia muito tempo que a gente não conseguia mais treinar. Eu mesmo falava para a diretora de RH isso nos outros anos. Ah, põe mais três vagas que eu dou da minha verba para negro. Chegava, não aparecia. Esse ano nem fui eu. eu a, a gestão reuniu e falou, como é que a gente pode pôr mais negro se não está aparecendo? Se eles não entram, porque eles... eles a partida já é desigual. E aí criaram uma ideia do programa de trainee para negro e aí ele concluiu que nós tínhamos 50% de pessoas negras ou pardas e tínhamos 16% em comando. Aí a alternativa, depois de várias tentativas de colocar negros em programa de trainee, foi criar, mas era para criar para nós, não era para criar uma política para modificar. Nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que eu entendi, eu até chorei,
0: ah, é como eu gosto dessa mulher. Ela, <risos> ah, ela,
3: então,
0: ela é muito, muito inspiradora. Estamos juntos. Né? Estamos Gostamos,
1: gostamos é. olha.
2: Luísa é uma líder absolutamente aberta e agora vê-la pautando o racismo estrutural é absolutamente inovador, né, no sentido do papel de uma liderança, uma liderança, lida no Brasil como branca, pautando isso, eu acho que é essa grande virada de chave, né, de termos mais pessoas brancas pautando uma questão que é delas também, é uma mudança em cadeia, quando os executivos brancos se levantam, todo mundo se levanta em prol da luta antirracista, porque são esses executivos que têm o poder na mão, e faz toda a diferença.
0: Rachel, você sabe que os seres humanos, nós sabemos, são movidos por suas crenças, né? Pelos que eles, pelo que nós supomos ser verdade. E por isso são tão, por isso são tão importantes as histórias, né? Que nos movem, fazem a gente acreditar em alguma coisa. E as histórias são erguidas sobre símbolos. Essa moça, Rachel Maya, foi lá e falou: Eu vou ter, eu vou tirar uma foto com esse cara. Pois o, é. que me leva, o que me leva a seguinte pergunta nesse processo todo de se afirmar como CEO como executiva, cara de pau é fundamental, né? total total <risos> Co Real, Real. como é que você fez para tirar fui...
1: essa foto? você Eu atropelou o protocolo Imagina, eu fui no Grau Master. Eu sabia que ele queria ver um executivo aqui do Brasil e eu era a única naquela época, né? Essa foi a primeira vez que ele veio aqui. E aí, não satisfeito em tirar foto, tem todo o um protocolo. Ó, você não chega perto, você não abraça, você não beija, você não faz nada disso. Aí eu falei, gente do céu, é comigo. Obama, Obama, eu, Rachel. Eu olhei assim pro Obama, o Obama olhou para mim e disse Pleasure. It's all my, oh, my pleasure. Ele falou comigo. Se ele falou comigo, significa que ele tá me dando comigo. May I take a picture close? I said, of course. Nossa! I I, aí eu peguei e lancei uma. Cara, eu adoro tirar foto com homem alto. Aí ele olhou para mim assim. I really like take picture tall men. Tall men? Eu vou abraçar. Eu vou abraçar, deixa eu abraçar. E abracei, ele me abraçou também. Então ficamos ali todos felizes. Gente, só sei que o segurança estava a dez passos, ficaram todos a um passo de mim domando. Agora, eu quero,
0: eu quero falar de uma área onde vocês estão preparando transformações muito profundas para o futuro, que é na educação da Alice, da Sara, <risos> do meu xarapedo. <risos> Gente, então, o que que há de diferente na criação dos filhos assim, que valores de seus pais estão presentes na educação que você dá aos seus filhos e o que, que você acrescentou a eles pela sua vivência pelo que você aprendeu e viveu na carne
1: claro, Sara Maria está com 9 anos, Pedro a Sara Maria, ela, ela é um presente do início ao fim em vários aspectos, porque ela chegou de uma forma onde eu estava há três anos e meio, mais ou menos, na fila de adoção. E aí eu sou mãe independente, né? Eu sou mãe solo. Então, quando aconteceu, lógico, os cinco primeiros segundos foi um susto. Eu fiz quatro exames de testes de gravidez para ter certeza que aquilo estava acontecendo. Depois, em seguida, fui conversar com os meus pais, falar contar para eles com 40 anos de idade, completamente independente, falar pai, mãe... Estou grávida, né? E aí eu não vou casar e vou ter meu filho. E eu quero que vocês fiquem felizes comigo. Claro, eles estavam muito próximos, sempre foram muito próximos a mim sempre foram muito próximas à minha família. Então, esta, este apoio, eu procuro sempre transferir para a Sarah. Ela está muito próxima a mim, sempre que eu dê cinco minutos do dia, porque às vezes meu dia é tão corrido, tão demandante da, da forma né, executiva que me vida desenrola e às vezes eu tenho cinco minutos, mas eu lembro isso acontecendo lá em casa, eu lembro disso que acontecia lá em casa também, porque às vezes minha mãe fazia bolo o dia inteiro, coxinho o dia inteiro, fazia faxina o dia inteiro para complementar a renda, ou meu pai trabalhava o dia inteiro e depois ia viajar para buscar aviões fora do Brasil e, e sempre tive a marca do amor mesmo sendo pouquinho, né? Às vezes com tempo limitado, mas com muito amor. Então eu procuro replicar isso aqui em casa.
0: A gente vai ver transformações profundas mesmo só na geração de seus filhos. Eu sei que você fala muito do presente, mas o que, que vai ser? De, o que, que você é, consegue enxergar que vai ser de fato diferente quando Alice For grande, for adulta.
2: Olha, eu espero que já poder trazer assuntos para dentro de casa que antes eram tratados como tabu, inclusive na minha infância e adolescência, como o próprio racismo, o machismo, a questão das sexualidades, enfim. É, são questões absolutamente que hoje a gente já trata na mesa de casa e mesmo durante a mais tenra infância. Então, eu acho que... Ao trazer essas pautas para dentro de casa, obviamente sempre adequadas às idades, mas não tendo mais tabu, eu acho que já vai causar uma mudança gigante, né? Já vai fazer com que a Alice olhe uma outra pessoa e veja que nela não deve existir diferença. Perceba que eu digo não deve, né? Porque hoje o que a gente enxerga é que existe, né? Então a gente está tentando construir esse mundo ideal mas ele não existe hoje na realidade, eu acho que a gente pode estar mais perto, né? então eu espero que quando ela transite pela sua escola ou as suas próximas escolas, ela veja diretores negros e negras, ela veja uma pessoa com deficiência sendo ali, é, estando num alto cargo, é isso que eu espero que a gente veja nos próximos anos, e eu espero, como eu falei, ver isso em vida. Então, uhum. eu acho que a gente tem que ter educação em massa, educação em qualidade, projetos nas favelas, nas periferias para apoiar essa população a crescer, a sair é, de uma zona que é delegada só para elas mas que elas possam transitar em todos os espaços uhum. e que nós também possamos dar para as nossas filhas a possibilidade de, vendo um desenho uma mulher negra, também conseguirem se projetar e celebrar essas pequenas conquistas também, então acho que são as duas coisas que se somam né?
0: Muito, muito obrigado Rachel, muito obrigado Luana vocês se cuidem Vamos passar por esse sufoco e vamos sair do outro lado, certo?
1: Meu com coração certeza. e minha solidariedade a todas as famílias com as perdas que estão acontecendo. Ó, um beijo no coração para todas as famílias. Com
2: certeza, que nos cuidemos, usemos máscara para que a gente saia dessa, né? Com vacinação em massa, se Deus quiser. É isso aí.
1: Vacina,
2: vacina
1: sim, sim, pra todos. Vacina, vacina, vacina sim, assim. Vacina é mesmo. sim. Beijo, gente. Beijo. Obrigado, meninas. Obrigado.
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.